0: Audible Studios presenta Breve Historia de las Leyendas Medievales Escrito por David González Ruiz Y narrado por Juan Magraner Capítulo 4 Amor y Honor El modelo de las relaciones entre el hombre y la mujer cambia con la aparición en Francia del fin o amor cortés en el siglo XII. Los personajes femeninos asumen un papel central en las historias de amor. La dama, palabra derivada del latín domina que significa dominante, asume el rol principal frente a un joven caballero que se enamora de ella poseído por su belleza y un fuerte deseo carnal. Como en las artes militares, el hombre iniciará un asedio para la conquista de su amada, que a veces es la esposa de otro señor feudal, incluso el mismo señor al cual sirve el caballero enamorado. La dama está socialmente por encima de su pretendiente, y esto se demuestra en la estrategia de seducción del hombre, que muestra con los gestos y las palabras su sumisión para conseguir el amor. En la conquista la mujer juega sus basas. Sabe que su cuerpo le pertenece a su marido y el adulterio supondría violar el honor del esposo, por ello dosifica sus gestos y la seducción se convierte en un ritual por etapas. El amor cortés es una aventura que pide discreción a la espera de una recompensa, el favor de la dama pero además el amor cortés realza los valores de la virilidad del caballero y pone en jaque la figura del matrimonio. La iglesia católica defendía los principios morales del sacramento y el respeto entre los cónyuges sin tener en cuenta los sentimientos de los comprometidos. Los sacerdotes en la Edad Media no hablaban del amor ni de la búsqueda del placer sexual en el matrimonio, ya que esto podía conducir al desorden. En cambio, el amor cortés cuestionaba el matrimonio nacido de la razón y del pacto por la defensa de los intereses familiares, y se entregaba al placer de lo desconocido en brazos de un amante. Los caballeros Lancelot y Tristán encarnan este amor adúltero y pasional frente a la monotonía del matrimonio. Este modelo de comportamiento se conoce gracias a los poemas escritos para el divertimento de los cortesanos, y es uno de los géneros literarios más importantes de la Edad Media en Europa. Damas y caballeros de la nobleza se reunían y disfrutaban al escuchar las leyendas de jóvenes personajes heroicos cuyas hazañas y conquistas ensalzaban su honor y amor. Estas obras mostraban los valores y las estructuras de la sociedad feudal, una sociedad masculina fuertemente jerarquizada. Los orígenes franceses del amor cortés nos conducen a la novela de caballerías, desarrollada en Francia también a partir del siglo XII, con el género literario del román, sus autores eran hombres cultos que inicialmente componían en versos pareados octosilábicos con rima consonante. En el último tercio del siglo XII, los romans se expandieron por las grandes cortes europeas incorporando leyendas de origen celta difundidas por los juglares y por autores cultos como Geoffrey de Munmus, autor de la historia Regum Britanniae, que ya hemos visto en este libro, cuando nos acercamos a la leyenda del rey Arturo. Los romans marcaron el tránsito de las leyendas de transmisión oral a una nueva literatura escrita en lengua vulgar, diferente de la literatura eclesiástica en latín y se convirtieron en un barómetro que marcó la evolución de los gustos de la sociedad de la época. La denominada materia de Bretaña de la que ya hemos hablado en la leyenda del Rey Arturo, fue el punto de encuentro entre las leyendas de origen celta y la latinidad. Las migraciones britanas a la península francesa de armorica, y la presencia de los normandos en suelo bretón facilitó el encuentro entre las dos culturas. Las leyendas del presente capítulo cuentan las aventuras de los amantes más conocidos de la historia medieval europea. Amores adúlteros, como el idilio protagonizado por el caballero Lancelot con la reina Ginebra, escrito por Cretien de Troye, clásicos de la literatura medieval como la venganza de la princesa Crimilda en el Cantar de los Nibelungos, e historias de amor con un final trágico como los amantes de Teruel o Tristán e Isolda. Conozcamos sus argumentos, y hasta qué punto fueron verídicas estas leyendas. Sigfrido y Crimilda, el cantar de los nivelungos. El cantar de los nivelungos o Nibelungelier en alemán, es un poema épico de origen germano dividido en treinta y nueve cantos. Está considerado uno de los grandes clásicos anónimos de la literatura medieval, junto al poema del Cantar del Mío Cid en España y la Chanson de Roland en Francia, ambos con una presencia significativa en este libro. El filólogo y profesor suizo Johann Jakob Bodmer publicó en 1757 un fragmento del Cantar de los Nivelungos después de su hallazgo entre los manuscritos antiguos de la Biblioteca del Conde de Hohenems en Suiza. Desde entonces han aparecido tres docenas de manuscritos relacionados con la obra, fechados entre los siglos XIII y XIV. Esta proliferación de versiones hace suponer que el poema tuvo una gran aceptación y difusión a finales de la Edad Media. El poema original no se ha conservado y las copias difieren entre ellas en más de un detalle. Por ello los estudiosos han discutido para determinar qué manuscritos estaban más cerca de la versión original. El resultado del debate fue que las copias más fieles eran las denominadas A, hallada en Hohenems y conservada en la Biblioteca Nacional de Múnich, b. conservada en el monasterio suizo de St. Sengöl, y c. que está en el pueblo alemán de Donaschingen. El cantar de los nivelungos es un poema anónimo, pero los especialistas en literatura no han renunciado a conocer su autoría. En las conjeturas para averiguar la identidad del autor juega un papel principal un poema de unos cuatro versos, titulado Die Klage o El Planto, que aparece en casi todos los manuscritos como un complemento al Cantar de los Nibelungos. En el poema Die Klage se afirma que el obispo de Pasó, mecenas de la obra, encargó una versión latina al maestro Conrad, un escribiente que trabajaba a su servicio. Es muy probable que el maestro Conrad también fuera el autor del Cantar de los Nibelungos y que conociera bien las tierras del Danubio, por las detalladas descripciones que hace de la zona, siendo con toda seguridad, allí donde redactó la obra. Los dos protagonistas principales del cantar son Sigfrido y Crimilda. La princesa Crimilda era hija del difunto rey burgundio Dankrat y de la reina Ute. Crimilda vivía en la ciudad de Worms, en el país de los burgundios, cerca del río Rin, con su madre y hermanos Gunther, Gernot y Giseler, todos ellos poderosos caballeros. La muchacha destacaba por su belleza física y espiritual. Un día soñó que amaestraba un halcón, pero dos águilas lo mataban delante de sus ojos. Crimilda le contó el sueño a su madre Ute, que le advirtió que el halcón sería su esposo, un hombre de noble linaje que pronto moriría. Sigfrido era hijo del rey Sigmund y de la reina Sigelinda, que vivían en la ciudad de Chantén en las regiones bajas del Rin era un audaz caballero que había matado a los príncipes Shilbung y Nibelung del legendario pueblo de los Nibelungos tras discutir por el reparto de un tesoro. Después de aquello, Sigfrido se convirtió en un famoso héroe poseedor de la espada Balmung, que había pertenecido al rey Nibelungo y de un manto mágico capaz de hacer invisible a quien se lo ponía. El protagonista del cantar había decidido partir hacia Worms para pedir la mano de Crimilda, seducido por su incomparable belleza. Después de un año junto a Gunther, nuevo rey de los burgundios tras la muerte de su padre, conoció a la doncella y se casó con ella ofreciendo el tesoro de los nivelungos como regalo de bodas. Por otra parte, Gunther había decidido tomar por esposa a Brunilda, reina de Islandia, que se caracterizaba por su belleza y su fuerza física. Brunilda pedía superar tres pruebas a los que querían su amor. Si los pretendientes fallaban en una sola, perdían la vida. Sigfrido ayudó a Gunther y con el manto mágico superó las pruebas sin que Brunilda se diera cuenta de nada. Pronto surgió un odio feroz entre Crimilda y Brunilda que se disputaban el protagonismo en la corte de los burgundios. En una indiscreción, Crimilda confesó cómo su esposo Sigfrido había ayudado a Gunther a conseguir el amor de Brunilda. Esta última decidió vengarse de lo sucedido a través de Hagen, un caballero de la corte de Gunther, que sabía cuál era el punto débil de Sigfrido y deseaba el tesoro de los Nibelungos. Grimilda le había confesado en secreto a Hagen que Sigfrido consiguió su fuerza sobrenatural bañándose con la sangre de un dragón y que mientras el héroe se bañaba, una hoja de tilo le había caído sobre su espalda, convirtiéndose éste en su único punto débil. Gunther y Hagen organizaron pérfidamente una gran cacería que acabó con la vida de Siegfriedo, y se apoderaron del tesoro de los nivelungos, hundiéndolo en lo más profundo del río Rin. Los años pasaron, y la Rey de los Hunos, después de enviudar, quería tomar una nueva esposa. A sus oídos había llegado que en el país de los burgundios vivía una orgullosa viuda de nombre Crimilda, y envió mensajeros para pedir su mano. Crimilda accedió a la boda, y a los siete años de la unión la nueva reina dio a luz un hijo de nombre Orlieb. Cuando estuvo segura que tenía la estima de todo su pueblo, empezó a planificar la venganza de la muerte de Sigfrido. El rey Attila, aconsejado por Crimilda, invitó a su corte al rey Gunther, que aceptó, pese a las advertencias de Hagen. Los burgundios emprendieron un largo viaje hasta la corte del rey Atila. El odio que Crimilda sentía contra Hagen no se había consumido, y la reina pidió a sus vasallos unos que vengaran los agravios que había sufrido en los tiempos pasados. Después de sangrientas batallas, Gunther y Hagen fueron capturados y llevados ante Crimilda, que los hizo encarcelar por separado. Crimilda exigía a Hagen que le revelara el paradero del tesoro de los nivelungos. Pero este se negó, y ello le costó la vida a él y al rey Gunther. El caballero Gildebrand, al ver cómo la reina Crimilda cortaba la cabeza de los dos héroes burgundios, lleno de cólera se precipitó contra ella y la mató de un golpe de espada. La venganza de Crimilda había terminado en luto. Era el fin de la tragedia de los nivelungos. La mayoría de los personajes del Cantar de los Nibelungos pertenece a la esfera legendaria. Sin embargo, la Lex Burgundiorum del año 601 menciona que el rey burgundio Gundaharius, un nombre sospechosamente similar al Gunther del Cantar, reinó en la zona de Worms y en el año 436 fue vencido por los unos. Por supuesto, el famosísimo jefe 1 Atila es un personaje histórico. Sin embargo hay que tomar con cautela esta relación de personajes verídicos con los legendarios en la obra. El romanticismo creyó descubrir siglos después, en el siglo XIX, una base histórica en la leyenda. Pero en la epopeya del cantar de los nivelungos, los visos de realidad son secundarios, porque lo importante no son los acontecimientos, sino los personajes, su actitud noble, la belleza, el dominio de sus instintos, la fidelidad y la generosidad. El autor reúne personajes históricos que no se conocieron en la vida real y los mezcla con argumentos fabulosos y legendarios. En resumen podemos afirmar que estamos ante un poema épico que mezcla elementos germánicos con elementos de la literatura caballeresca. Durante los siglos XVII y XVIII, el cantar de los nivelungos permaneció en el más completo de los olvidos, y no es sino a partir del romanticismo cuando se extiende el entusiasmo por el cantar con versiones teatrales, óperas, traducciones y obras en las diferentes artes plásticas. Entre sus grandes estudiosos encontramos algunos de los principales intelectuales del siglo XIX, como el dramaturgo y científico Johann Wolfgang von Goethe, el compositor alemán Richard Wagner, que compuso el ciclo de cuatro óperas conocido como Der Ring des Nibelungen o El anillo del Nibelungo, estrenado en 1876, el filólogo y escritor Wilhelm Grimm, que publicó en 1829 las leyendas heroicas alemanas, o el dramaturgo y poeta Friedrich Hebel, que creó en 1862 la trilogía Die Nebelungen. Tristán y e Isolda La leyenda de Tristán y e Isolda, tal y como la conocemos actualmente, es una herencia del Romanticismo difundida en el siglo XIX a través de la ópera homónima del compositor alemán Richard Wagner. El verdadero origen de la leyenda lo hallamos en la Edad Media, en la ya citada materia de Bretaña, que sintetiza la tradición de origen celta con la literatura medieval francesa. Las primeras referencias a la historia tristaniana las descubrimos en el siglo XII, en los versos de trovadores provenzales como Cercamón, Guero de Cabrera o Bernat de Ventadorn afianzando la hipótesis de que la leyenda ya era conocida en Francia, antes de su fijación por escrito. Las fábulas transmitidas oralmente por los bardos se fijaron en la literatura medieval francesa, cambiando el centro de interés de los autores, que pasó de la recreación de escenas del mundo clásico griego y romano a las tradiciones del mundo céltico. Los orígenes literarios de la leyenda tristaniana los encontramos en las cortes señoriales del norte de Francia, en la segunda mitad del siglo XII, Tristán e Isolda es un poema escrito contemporáneamente a algunas obras de Chetrién de Troyes, como la historia de Lancelot, ambas piezas clave de la literatura artúrica, tal y como veremos en este capítulo. La primera versión, escrita conservada, es obra del autor anglo Tomás de Inglaterra, fechada entre 1172 y 1175. Más adelante, en el último tercio del siglo XII, el poeta Normando Verul compuso una nueva versión para alguna corte nobiliaria del norte de Francia, de la que solo se han conservado 4.485 versos. Entre 1.170 y 1.185, el poeta alemán E. Harbon Oberge debió describir la primera versión de la leyenda fuera del ámbito francés, dedicada a Matilde, hija del rey inglés Enrique II Plantagenet y de Leonor de Aquitania. Por último, cabe destacar otro poeta alemán, Gottfried von Strasburg, que retomó a principios del siglo XIII la leyenda de Tristán y e Isolda con un poema del que se han conservado casi veinte mil versos. Es posible que existiera un poema común anterior que sirvió de fuente de inspiración a todos estos autores, pero no se ha conservado, así que de momento no deja de ser una conjetura. La historia de Tristán y e Solda es uno de los grandes mitos amorosos de la Edad Media que se difundió por todas las cortes europeas con gran rapidez a partir de la segunda mitad del siglo XII. La traducción a las principales lenguas literarias de la Europa medieval y las bellísimas miniaturas que ilustraban los ejemplares atestiguaban su fama internacional. En las primeras décadas del siglo XIII, se prosificaron las aventuras de los caballeros de la Mesa Redonda y la leyenda tristaniana, siguiendo la moda literaria de la época, cosa que contribuyó a perpetuar su éxito. La prosificación de la leyenda de Tristán e Isola convirtió la historia en un relato de aventuras de caballerías muy vinculado a la corte del rey Arturo. Tristán ocupó el lugar del caballero Morholt en la Mesa Redonda y participó en la búsqueda del Santo Grial el Tristán en prosa tuvo una gran influencia del Lancelot en prosa. Ambos eran considerados un prototipo de caballero del Finamug o amor cortés, y sus leyendas se desarrollaron en un mismo espacio de tiempo. La Britania del rey Arturo. En la figura de Lancelot, el amor era la fuente de sus proezas. Él era el modelo perfecto de amante y caballero. Pero en Tristán la figura del héroe estaba opuesta a la del amante, su amor por la reina Isola le empujó a romper con sus obligaciones sociales y huir de Cornualles. Lancelot y Tristán fueron los héroes que más influyeron en la tradición literaria caballeresca española, sobre todo en la figura de Amadís de Gaula, contribuyendo en la configuración del personaje y en algunos episodios de la obra. Tristán era hijo de Rivalín, rey de Leonis y de Blancaflor. Hermana del rey Mark de Cornualles. Su padre perdió la vida luchando en el campo de batalla contra el duque Morgan y su madre murió al dar a luz. Debido a estas trágicas circunstancias, el nombre del recién nacido fue Tristán, triste en su lengua original. Tras la muerte de sus padres, se encargó de su educación el caballero gobernal que se convirtió en su maestro y amigo. Pasados unos años, su tío, el rey Marc de Cornualles ordenó a Tristán Caballero en la corte de Tintagel. Recibió las armas y volvió a Leonís para derrotar al duque Morgan, al que mató en un duelo. Tintaguel, situado en la costa atlántica de Cornualles, en el suroeste de la actual Inglaterra, era sometido a un tributo deshonroso por el rey de Irlanda, que exigía el pago de trescientos jóvenes y trescientas doncellas cada cinco años. El encargado de recaudar el tributo era Morhol, un hombre de tamaño descomunal con una fuerza sobrehumana que ningún caballero se atrevía a desafiar. Tristán retó y mató a Morhol, pero éste antes de morir lo hirió con su espada. La muerte de Morhol conmocionó al reino de Irlanda y a su sobrina, la joven princesa llamada Isolda la Rubia, también conocida como Iseo o Iseult, que prometió odiar a su asesino. La herida de Tristán empeoraba cada vez más, y los médicos de la corte de Tintagel no la podían sanar. Pensó en buscar el remedio en un país lejano y partió en una barca a mar abierto sin rumbo. Después de siete días, las olas lo empujaron a la costa, pero para su desgracia, aquel país era Irlanda. Oculto bajo el nombre de Tantris, sus heridas fueron curadas nada más y nada menos que por una princesa. Y sola la rubia, que había aprendido de su madre cómo preparar pócimas y ungüentos. Al cabo de unos días la herida sanó, y Tristán decidió volver a Tintaguel antes de ser descubierto. En el reino de Cornualles, el rey Marca había llegado a la edad de tomar esposa, pero anunció que sólo convertiría en reina a la dueña de los cabellos rubios que le habían traído unas golondrinas. Al observarlos, Tristán identificó que pertenecían a la bella Isolda y se ofreció para ir a buscarla con un centenar de caballeros. Llegados de nuevo a Irlanda, liberó a sus habitantes del yugo de un dragón que atemorizaba al país, pero la lengua de la bestia infectó su sangre y cayó sin sentido. Por segunda vez, Isolda curó las heridas de Tristán con raíces y hierbas aromáticas. Durante el proceso, descubrió que él era el asesino de su tío Morholt, e intentó matarle, pero sus explicaciones la convencieron. Tristán pidió al rey de Irlanda la mano de la princesa para el rey Marte de Cornualles. Durante el viaje a Cornualles, la víspera de San Juan, Tristán e Isolda bebieron por accidente un brebaje preparado por la reina de Irlanda para que el amor entre Isolda y el rey Mark fuera eterno. Aquel mismo día se hicieron amantes. Llegados a la corte de Tintagel, los varones del rey Mark empezaron a sospechar de los frecuentes encuentros entre Tristán y la reina en ausencia del monarca. Presionado por sus caballeros, Mark decidió espiarlos sin descubrir inicialmente su historia de amor, pero al final, en un descuido, Tristán manchó con la sangre de una herida a las sábanas del lecho de Isolda, y el rey descubrió el romance, condenándolos a la hoguera. Los amantes huyeron al bosque de Morois, perseguidos por los varones del rey Mark. Allí se escondieron durante más de dos años hasta ser sorprendidos por el monarca una mañana mientras dormían. Mark, al verlos dormir vestidos, pensó que la relación era casta, y les perdonó la vida, pero dejó objetos que descubrían su presencia allí. Finalmente, con la mediación del ermitaño O'Grin, el rey perdonó a Isolda, que volvió a Tintagel, y Tristán se exilió fuera de Cornualles. Después de servir a varios reyes con su espada, Tristán llegó a la Armorica, en la Bretaña continental. Allí conoció a Isolda de las Blancas Manos, hija del duque Joel y hermana del caballero Cajerdín. Tristán se casó con Isolda de las Blancas Manos porque era bella y su nombre le recordaba a su amada, pero en realidad no era un hombre feliz y ocultaba su tristeza a los que le rodeaban. Viajó de incógnito varias veces a Cornualles para ver a la primera Isolda, acompañado por Cajerdín en alguna ocasión. De regreso a la armorica, Tristán y Cajerdín se enfrentaron al caballero Stoltel orgulloso de Castelfair y sus seis hermanos. La lucha fue dura, y no cesó hasta la muerte de todos los hermanos. Tristán recibió una herida de una espada envenenada que ningún médico sabía curar, por ello pidió a Cajerdín que volviera a Tintaguel en busca de Isolda la rubia, que con sus artes curativas era la única que podría impedir su muerte. Y Isolda de las blancas manos se enteró de los planes de su esposo y maquinó una venganza poseída por los celos. Cuando la nave de Cajerdín e Isolda la rubia llegaba, hizo una vela blanca, pero Isolda de las blancas manos le dijo a Tristán que el barco llevaba una vela negra. Tristán pensó que su amada Isolda la Rubia no iba en la embarcación y murió. Isolda la Rubia saltó a tierra y tan rápido como pudo llegó al lado de Tristán, pero no encontró sino el cadáver de su amado. Se acostó a su lado y murió junto a él. La singularidad del amor de Tristán e Isolda no es el adulterio, que incluso era literariamente consentido por los trovadores de la época sino el amor accidental pero inevitable que enfrenta a los dos amantes con la sociedad que los rodea. La obra está llena de dramatismo porque ninguno de los dos protagonistas puede luchar contra la pasión desatada por la poción mágica en forma de vino de hierbas, que toman casualmente. El filtro mágico es una novedad que no tiene antecedentes en la literatura de caballerías. Sirve para justificar el adulterio y la traición de los protagonistas». Su amor quebrantará las reglas del amor cortés, pues deja la corte del rey Mark sin uno de sus mejores caballeros, y la propia reina abandona su puesto para huir con su amado. El amor de Tristán e Isola es un amor trágico, nacido de una poción que será fuente de dolor y muerte. Esta fatalidad sirvió, como ya dijimos a Richard Wagner, para inspirar una de sus óperas más conocidas estrenada en 1865 con gran éxito. Pero, ¿existieron históricamente las figuras de Tristán e Isolda? Un argumento favorable a esta hipótesis fue el hallazgo de un monumento funerario conocido como la Piedra de Tristán, en el castillo de Doré, cerca del pueblo de Fowe, en Cornualles. En la piedra hay una inscripción latina que dice «Drustanus ik cum cunomori filius». Aquí yace Drustanus, hijo de Cunomorus. Según esta hipótesis, la letra de Drustanus se transformó en una T y derivó en el nombre de Tristán. Cunomorus era la forma latina del nombre Simbar, un rey de Cornualles en la primera mitad del siglo VI y contemporáneo del rey Arturo. Uromonoc, un monje bretón del siglo IX, autor de Life of Saint Paul Aurelian, también cita al rey Sinbar como Mark. Todas estas pruebas nos hacen pensar que tal vez existió en el siglo VI un caballero llamado Drustanus, hijo del rey Simbar de Cornualles. Los romans medievales transformaron Drustanus en Tristán y Simbar en el rey Mark, novelando la historia de sus vidas. Por lo que respecta a la historicidad de la figura de Isolda, el pueblo irlandés de Chapelizod, topónimo que significa capilla de Isolda, afirma albergar los restos de la princesa en un intento de demostrar la existencia de la hija del rey de Irlanda. Lancelot y Ginebra. Lancelot era uno de los caballeros más famosos de la mesa redonda y a la vez el hombre de confianza del rey Arturo. Su amor por la reina Ginebra le arrastró a una pasión adúltera que acabó por destruir la unidad de la corte de Camelot. En la segunda mitad del siglo XII, el escritor francés Cretien de Troyes, de quien ya sabemos cuando analizamos la leyenda del rey Arturo, escribió sus novelas o romances, entre ellos el titulado Lancelot o el Caballero de la Carreta, génesis de esta leyenda. Cretien de Troyes nació hacia 1135 y estuvo como escritor bajo el servicio del Conde de Champagne. Después también sirvió a Felipe de Alsacia, Conde de Flandes y rival de su primer mecenas. Cretien, Escribió cinco romances en versos octosílabos pareados. Erec y Enide, 1170 aproximadamente. Cligés, 1170-1176. Ibaino el caballero del león, 1176-1181. Lanceloto el caballero de la carreta, 1177-1181. Y percevalo el cuento del Grial. 1181-1190. Con estas obras Cretien crea un modelo de novela de tema artúrico basado en la ya conocida materia de Bretaña. Sus obras sintetizan las leyendas de raíces celtas transmitidas oralmente y la herencia de la cultura clásica grecorromana. Lanceloto, el caballero de la carreta, fue escrita por Cretien simultáneamente a Ibaíno, el caballero del león, cuando ya gozaba de la fama de sus anteriores novelas. La historia de Lancelot fue una obra por encargo escrita en honor de María, condesa de la Champagne. Cretien había sido siempre un defensor de la compatibilidad del matrimonio con la tarea de caballero, y puede que las discrepancias con su mecenas, que prefería incorporar elementos del fin amor o amor cortés, fueran el motivo de algunas incongruencias en la obra, como el amor adúltero del caballero con la reina Ginebra. También es posible que estas presiones fueran el motivo por el que no terminó su redacción, y dejó el final en manos de su discípulo, Godofredo de Leini. En el primer tercio del siglo XIII, los poemas de la literatura artúrica fueron prosificados. Esto supuso la consolidación del género y la posibilidad de desarrollar de forma más extensa y detallada la acción. El Lancelot en prosa formaba parte de la denominada Vulgata Artúrica, que recopilaba las aventuras del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Fue compuesta entre 1215 y 1230 por un autor desconocido, y estaba formada por tres partes. Lancelot Prop o Libro de Lancelot, Quest du Saint-Griel, o La Demanda del Santo Grial, y L'Amour le Roi artur o La Muerte del Rey Arturo. Más adelante, entre 1469 y 1470, el escritor inglés Thomas Mallory, escribió durante su estancia en la prisión de Londres los veintiún volúmenes de la muerte de Arturo, una nueva epopeya de los caballeros de la mesa redonda. La obra de Mallory marcó la transición del román a la novela moderna por su riqueza y sencillez de estilo. La pasión por este tipo de obras llegó a España de forma tardía en 1508, con la publicación de la novela de caballerías «Los cuatro libros del esforzado caballero Amadís de Gaula», Obra de Garci Rodríguez de Montalvo El relato de la obra de Cretien empieza con una historia originaria de la mitología celta, el rapto de una reina, en este caso Ginebra, que tenía que ser rescatada del reino de los muertos por un héroe. La originalidad de Cretien estuvo en convertir a Lancelot en el amante de la reina Ginebra, pero el autor prefirió centrarse más en la historia romántica, que ponía el amor por encima del honor, y no profundizó tanto en el adulterio, como hicieron los novelistas posteriores. Conozcamos ahora sí el argumento del relato de Cretien. Un altivo caballero, procedente del reino de Gorre, llamado Meleagante apareció un día en la corte del rey Arturo advirtiendo de que tenía prisioneros a muchos de sus vasallos. Lanzó un desafío al rey y a quien los quisiera liberar, para que sus hombres volvieran a Logres, situado en el actual sureste de Inglaterra, como sabemos la reina Ginebra tenía que ir hasta un bosque vecino acompañada por un caballero. Meleagante mediría sus fuerzas con el campeón de Logres y si salía vencedor, la reina le acompañaría con el resto de cautivos. Si era derrotado por el hombre de Arturo, los prisioneros serían liberados. El escogido para vengar de la fue el caballero Keu, un fiel vasallo del rey que fue derrotado por Meleagante. Los caballeros de la Tabla Redonda, Gabain, también llamado Gobán o Galván, y Lancelot, iniciaron la búsqueda de Ginebra por separado. Lancelot vivió diferentes hazañas hasta llegar al reino de Gorre, donde se batió en duelo con Meleagante por el rescate de Ginebra. Lancelot venció, bajo la atenta mirada de la reina prisionera en una torre del castillo. Junto con Ginebra fueron liberados el resto de cautivos, entre ellos el caballero Keu, herido en el primer combate. Ginebra dispensó un frío recibimiento a su salvador, que decepcionado y después de pactar con Meleagante que el combate se volvería a repetir al cabo de un año en Logres, decidió ir en busca de Gabein mientras el resto del grupo se quedaba en Gorre, preparando el viaje de retorno. Una falsa noticia difundió que Lancelot había muerto a manos de los habitantes de Gorre después del combate. Al saberlo, Ginebra se llenó de dolor, pensando que su cruel acogida había sido la causa de la muerte. Lancelot volvió al lado de la reina y se reconcilió con ella. El deseo se había apoderado de ambos, y decidieron volver a verse aquella misma noche. Al oscurecer, Lancelot entró en los aposentos de la reina rompiendo los barrotes de hierro de la ventana, pero se cortó con el filo de una reja. Después de una noche de amor, el caballero abandonó el lecho de su dama pero dejó una mancha de sangre en las sábanas. No podemos evitar observar en este punto de la historia las enormes similitudes entre las leyendas de Tristán y Lancelot, ambos entregados al amor adúltero de una reina. El personaje de Lancelot fue el modelo seguido para definir la figura de Tristán, pero volvamos de nuevo a la narración. Meleagante, furioso por su derrota, vio las manchas en la cama y la relacionó con las heridas de Keu que dormía en la misma sala. La lógica le llevó a acusar a Ginebra de adulterio con Keu, y como éste estaba débil, Lancelot fue el encargado de lavar el honor de su dama volviendo de nuevo a ganar el combate. Después de la victoria, un enano traidor tendió una trampa a Lancelot y este cayó prisionero de Meleagante, que siguió conspirando. Envió una carta a Ginebra y a los caballeros de la mesa redonda en nombre de Lancelot para que volvieran a Logres, diciendo que él les esperaba allí. Pero al llegar a la corte de Arturo, todos quedaron desolados porque el héroe, estaba desaparecido. La corte de Arturo organizó un torneo tras la vuelta de Ginebra a Logres. Lancelot, al saberlo, suplicó a la mujer de Meleagante que le permitiera asistir con la promesa de que regresaría a su cautiverio al finalizar el certamen. Acudió como el caballero de las almas bermejas, pasando desapercibido para todos, menos para Ginebra, que lo reconoció y, como prueba de amor y sumisión, le ordenó que combatiera como el mejor y el peor de los caballeros a lo largo de las jornadas que duró el torneo. Al final Lancelot venció, pero tuvo que regresar en cumplimiento de su promesa. A la vuelta Meleagante fue informado de lo sucedido y para evitar otra huida, lo encerró en una torre a la orilla del mar. Al cabo de un año, Meleagante llegó a Logres reclamando un nuevo combate con Lancelot, que apareció en el último instante gracias a la ayuda de una dama, a la que había auxiliado en una de sus hazañas antes de rescatar a Ginebra. En el combate definitivo, Meleagante fue derrotado por tercera vez y murió en la lucha. Aquí termina el relato de Cretien y su discípulo Godofredo de Leyni. El Lancelot en prosa relaciona el amor de Ginebra con el asunto del Grial, del que hablaremos en otro capítulo. Su búsqueda ya no es una tarea exclusiva de Perceval, sino que afecta a todos los caballeros de la Mesa Redonda. La primera parte de la versión en prosa empieza, a diferencia de Cretien, contando la historia de la infancia de Lancelot para justificar cómo llegó a convertirse en el mejor de los caballeros del rey Arturo. En la demanda del santo Grial y la muerte del rey Arturo, el ciclo continúa con la búsqueda del cáliz sagrado y el final del mundo artúrico. El Lancelot en prosa transmite una sensación de veracidad diferente de las crónicas de Geoffrey de Monmouth que hemos visto ya en el capítulo de este libro, o los romances en verso de Cretien. La verdad de la versión prosificada se basa en la construcción de un relato estructurado y coherente aunque irremediablemente fuera de la historia por tratarse de un argumento plenamente maravilloso. Pero, ¿existieron realmente Lancelot y Ginebra? En la abadía de Glastonbury, 45 kilómetros al sur de Bristol, en Inglaterra, sobresale una colina llamada Glastonboritor, que algunos cronistas medievales del siglo XII, como los ya conocidos Geoffrey de Monmouth o William de Malmesbury, habían identificado con la mítica isla de Avalon. En el año 1191 los monjes de la abadía afirmaron haber encontrado las tumbas de Arturo y de Ginebra. El secreto se descubrió porque un bardo galés reveló su ubicación al rey inglés Enrique II Plantagenet, y este informó al abad de Glastonbury. Los monjes hallaron a dos metros de profundidad una cruz de plomo con la inscripción «Icfacet sepultus inclitus Rex Arturius in insula Avalonia». Aquí ya se ha enterrado el ínclito rey Arturo, en la isla de Avalon. Dos metros más abajo de la inscripción había una tumba con los restos de un hombre de grandes dimensiones y unos huesos más pequeños con mechones de pelo rubio, que se identificaron con la reina Ginebra. En 1248 los restos fueron trasladados a un sepulcro de mármol negro frente al altar mayor por orden del rey Eduardo III. El arqueólogo inglés Raleigh Radford confirmó en 1962 la existencia de la tumba, pero sin poder afirmar a quién había pertenecido. Otros investigadores como Baran Blackett y Alan Wilson han intentado localizar la tumba del Arturo histórico en la iglesia de San Peter Sapermontem, cerca de Bridgen, en el sur de Gales. La leyenda de Lancelot y Ginebra incluye los elementos clave de toda novela de caballerías. El espíritu aventurero, la búsqueda de la fama y el comportamiento que se rige por las pautas del finamug o amor cortés. La personalidad de las novelas artúricas procede de la mezcla entre el imaginario de las leyendas celtas, y el universo del amor cortés creado por Cretien de Troyes en sus novelas, el mito de Lancelot y Ginebra es un ejemplo de los libros de caballerías que tanto éxito tuvieron en todas las cortes europeas, su argumento pivota sobre tres ejes la aventura, el amor y el honor. Al final los protagonistas del triángulo amoroso tendrán que escoger entre un amor imposible o la sujeción a la moralidad de la época. Estamos, pues, ante otra leyenda conservada por la literatura, como sucede con las de todos los protagonistas del ciclo artúrico. Juan Martínez de Marsilla e Isabel de Segura Los amantes de Teruel La historia de los amantes de Teruel es un amor acabado en tragedia, al igual que lo fue el de Tristán y e Isolda. La leyenda siempre ha estado rodeada de dudas y preguntas, los críticos que han cuestionado su veracidad a menudo han motivado avances en su estudio a la búsqueda de respuestas para preguntas como «¿Qué base real tiene la leyenda?». ¿Los amantes de Teruel existieron en realidad? ¿Es una creación de la Edad Moderna o refleja una tradición anterior? La respuesta a la historicidad de los amantes de Teruel no está resuelta al gusto de todos, pero existen testimonios como la tradición oral, la exhumación de las supuestas momias de los amantes a mediados del siglo XVI, los documentos escritos que narran los hechos, y menciones aisladas en la literatura que intentan demostrar su autenticidad. El argumento de la leyenda narra cómo en 1217 vivía en Teruel un joven llamado Juan Martínez de Marsilla, que se enamoró de Isabel de Segura, hija de uno de los hombres más ricos del pueblo. El amor de Marsilla se vio correspondido. Pero el padre de la doncella se negó al matrimonio por la diferencia de fortunas. Entonces Marcilla decidió partir en busca de riquezas y pidió a su amada un plazo de cinco años para amasarlas y poder casarse con ella. Isabel de Segura se mantendría fiel a su compromiso pese a las presiones de su padre para que contrajera matrimonio con otro pretendiente. Finalmente, pasado el plazo sin tener noticias de su amado, cedió a las presiones paternas y se casó con el elegido por su padre. Al poco de la boda llegó Marcilla con la fortuna necesaria para reclamar a su amada. Al enterarse de lo sucedido, intentó hablar con Isabel escondiéndose en la habitación de los recién casados. Aquella noche Isabel entró en la habitación con su marido y le pidió que respetara un voto de castidad que había prometido. Cuando el esposo dormía, Marcilla salió de su escondite y pidió a Isabel un beso como premio y en recuerdo del amor que sentía por ella. La doncella se lo negó, y Marcilla cayó muerto de amor en el suelo de la habitación. Isabel despertó a su esposo, y ambos trasladaron el cadáver a la puerta de la casa de los Marcilla, por miedo a ser culpados de asesinato. Al día siguiente se hicieron los funerales por el difunto. El remordimiento torturaba a Isabel, que no podía parar de pensar que había sido la causa de la muerte de su amante decidió seguir el cortejo fúnebre hasta la iglesia de San Pedro, y allí abrazó el cuerpo inanimado de Marcilla, y le dio el beso que le había negado en vida. Después del beso cayó muerta abrazada al cadáver de su amado. Los habitantes de Teruel decidieron enterrar juntos a los difuntos ante tan extraordinarios acontecimientos. Las primeras alusiones a los amantes de Teruel las encontramos en una novela anónima de mediados del siglo XV, Titulada Triste Deleitación, otra referencia aparece en el cancionero navarro de Herbera y de César, de 1463, pero no fue hasta 1555, cuando se descubrieron en la iglesia turolense de San Pedro dos momias que supuestamente eran las de los amantes. Si bien su identificación era insegura, y hacía falta una prueba documental que atestiguara la autenticidad de la leyenda, la voluntad de demostrar la veracidad de los hechos hizo que los restos de los amantes fueran exhumados hasta tres veces, en 1555, 1586 y 1619. El debate sobre la autenticidad de las momias tuvo un nuevo episodio recientemente cuando en 2004, la Fundación de los Amantes de Teruel hizo público el hallazgo del acta de un proceso judicial eclesiástico contra el presbítero Juan Ortiz, los diáconos Miguel Sanz y Juan Mateo Povo y el sacristán de la iglesia de San Pedro Francisco Hernández, acusados de desenterrar sin permiso los cadáveres de los amantes, la noche del 13 de abril de 1619. No fue un acto de pillaje. Cometieron el delito impulsados por la necesidad de saber si la leyenda era cierta. En 2005 se hicieron públicos unos estudios de tejido muscular y piel de las momias recogidos por un equipo de investigadores de Atapuerca, y analizados por la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Carlos III de Madrid y el Instituto Evolución y Comportamientos Humanos de Atapuerca. Las siete muestras analizadas fueron sometidas a las pruebas del Carbono XIV y determinaron que se trataba de los restos de un hombre y una mujer de principios del siglo XIV. La datación de las momias sería un siglo posterior a los hechos de 1217, pero desmentía las teorías de que los cuerpos pertenecían a cadáveres recientes o de la guerra civil española. Otra prueba decisiva apareció en 1619. Un protocolo del notario y secretario turolense Juan Yahweh Salas copió de un documento anónimo el relato de la historia de los amantes de Teruel, convirtiéndose en el documento escrito más valioso para demostrar la historicidad de la leyenda. «Realidad o ficción», la leyenda de los amantes de Teruel reunió muchos elementos comunes en los argumentos de las obras de la literatura medieval. Un amor prohibido, la separación del héroe de su dama o la tragedia final. Podemos encontrar paralelismos en otras leyendas de este libro, como Tristana y e Solda, o en el cuento de Girolamo y Salvestra del de Camerón de Boccaccio, como analizamos a continuación. El italiano Giovanni Boccaccio, uno de los autores más importantes de la literatura medieval, escribió a mediados del siglo XIV el de Cameron, que incluía el cuento de Girolamo y Salvestra, con una temática muy similar a la de los amantes de Teruel. Esto plantea la pregunta, ¿cuál de las dos narraciones fue la primera, la de los amantes de Teruel o la contenida en el cuento de Boccaccio? ¿Quién sirvió de inspiración a quién? Los detractores de la autenticidad de la leyenda turolense argumentan que el cuento de Boccaccio, fue la primera narración de tema amantístico y que sirvió de inspiración a la tradición española. La respuesta ha encendido acalorados debates, pero parece claro que primero fue la leyenda de los amantes de Teruel. Una prueba de ello es que la historia anónima del protocolo de Yahweh Salas comienza con el párrafo diciendo «Año 1217. Fue juez de Teruel don Domingo Celada. La fecha de 1217» indica que la cronología del suceso turolense es anterior al de Camerón de Boccaccio. En la relación de jueces de Teruel está probada la existencia de Domingo Celada por estas fechas. Actualmente, estudiosos como Carlos Luis de la Vega o el doctor en literatura Conrado Guardiola Alcover coinciden en señalar que Boccaccio con su cuento enriqueció un texto más primitivo. La leyenda de los amantes de Teruel siempre ha estado presente en la literatura española Conversiones de algunos de sus mejores autores. Los dramaturgos Tirso de Molina y Juan Pérez de Montalbán escribieron en 1615 y 1638 respectivamente una versión teatral. Otra célebre interpretación fue la obra del dramaturgo español Juan Eugenio Hartzenbusch, titulada Los amantes de Teruel, que se estrenó en 1837 en el madrileño Teatro del Príncipe, convirtiéndose en una pieza clave del romanticismo español el músico español Tomás Bretón, a su vez, compuso una ópera en cuatro actos sobre los amantes y la estrenó en el Teatro Real de Madrid el 12 de febrero de 1889. Podemos concluir afirmando que, aunque faltan pruebas definitivas, la figura de los amantes de Teruel es verosímil y la conocemos gracias a la transmisión por la tradición oral y a un relato básico que fue ampliado y deformado a lo largo del tiempo por escritores y poetas.